0: Sednout. Vytáhnout tušky, papíry. Ne, dělám si srandu, dělám si srandu. Já jsem tady dneska pro to, abych vám řekl takovou krátkou message. Ta dnešní celebration, speciální celebration, má speciální message. To téma se jmenuje fake love versus real love. A mám pro tebe na začátek takovou otázku, když se mluví teda o té lásce. Co se ti vybaví, když se řekne láska? Jako první. Co se ti vybaví? Pro mě, pro mě to je to docela snadný a jednoduchý, Můžeme se na to podívat. Jo, je to tato, tato ten obrázek, tato ta scéna, prostě všichni ji znáte z filmu Titanic. Co na ní vidíme? Jsou tam dva mladí lidi, jeden hezčí než druhý, Jack Arrow, který v tenhle ten konkrétní okamžik prožívají možná nejšťastnější chvíli svého života. Jsou na přídi lodi, vané kolem nich, ten mořský vánek, slunce zapadá a oni patří jenom jeden druhýmu. V ten okamžik je všechno krásný a nic by je nedokázalo rozdělit, nic by nedokázalo přijít mezi ně. V tu dobu jim patří celý svět, celá ta loď. Ale víte, že takhle vlastně to neskončilo. Tohle je nějaká představa lásky, kterou nám dávají romantické filmy, romantické knížky, romantické seriály. A někdy máme představu, jo, o tomhle tom by to mělo být. Ta láska, to je vlastně ten prchavý okamžik, to je, to je, ta, to je ten malinký chvilička na přijítky lodi, kdy zapadá to slunce a kdy já cítím, že vlastně něco se děje, něco se ve mně hne, nějaká emoce. Když jsem spolu s tou vysněnou osobou, s tím jediným pravem, s tou jedinou pravou. A všechno, všechno tohle je hezký. A moc ti přeju, aby si takový okamžiky ve svém životě zažíval a zažíval jich co nejvíc. Ale to není všechno. To není úplně toho, co tu běží. Tohle není skutečná láska, ale je to spíš zamilovanost. A zamilovanost nemůžeme považovat za úplnou a skutečnou lásku. Víte proč? Americký psycholog a odborník na vztahy, doktor Morgan Scott Peck, prohlásil: Zamilovanost není láska, protože nás nestojí žádné úsilí. To, že se zamiluješ, není tvoje vina. <laughs> Ale není to ani nějaká odměna. Není to ani výsledek tvých mimořádných a skvělých tva- kvalit, krásy, talentu, peněz. Prostě se to stane. Škarohlíd by řekl: Je to chemie. Prostě se to stalo. Když se tě někdo za to zeptá, to, jak vy dva jste se dali dohromady? Vlastně, vlastně nevíš, jak na to odpovědět. Prostě se to stalo. Zamilovanost si nikdo nezaslouží. Ani příběh Jacka a Rose nekončí tou scénou na přídí lodě. Víte, že život nám připravuje různé překážky a připravil jim i jiným. To slunce po chvíli zapadlo a nezjistili, že každý z nich je vlastně v úplně jiné části té lodě. Že pochází z úplně jiných sociálních prostředí. Že jedna je v první třídě a druhý tam spí na palandě. Že jsou různé situace a lidé, kteří jim nepřejí tu lásku a staví se mezi ně. A potom všem, co spolu projdou a překonají, tak nakonec ta loď naráží do ledovce. A jsou to teprve ty situace, které potkají po té scéně na té lodi. Jo, to je v první hodině toho filmu, a potom jsou ještě dvě hodiny. A ta loď se potápí jenom hodinu, takže ještě tam je hodina mezi tím. A v té hodině se právě dějí ty různé situace, které, které testují tu jejich skutečnou lásku. Jestli je jedna věc, kterou by si to dnešního večera mohlo odníst, jedna věc, kterou já ti chci přidat z mého srdce, je to ta, že láska je víc než emoce. Láska je víc než emoce. A tak se ptáš, co teda je ta skutečná láska? O čem to teda je? Pokud to není o tady těch hezkých pocitech, o tom okamžiku, o tom západu slunce, o té krásné hudbě, o tom Chopinovi. O čem to teda je? Já jsem hledal... Odpověď v jedné moudrý knize, jméně se Bible, mrtněte občas do ní, jsou tam zajímavé věci, užitečné věci, našel jsem tam hezký verš, ve kterém se říká, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. To zní docela drsně, ne? To zní, to zní trochu jinak, než, než západ slunce na milionový lodi. Víte, kdo to prohlásil? Ježíš. Ježíš, který tohle měl jako takové svoje životní moto, který to vzal skutečně a do slova a nakonec pokládá svůj život za nás, za nás, které nazývá svými přáteli. V tom filmu Titanic je taková scéna, která se tomu dost blíží. Ta loď už narazila do toho ledovce a Jack je připoután pouty k takovému potrubí, a Rose už je na té záchrané lodi, na takovém tom člunu, který by ji s jistotou dopravil do bezpečí. A ona se sebere, vyběhne z té lodě a běží hledat toho Jacka, který je v té kajutě připoután k tomu potrubí, v kajutě, kde už začíná téct voda a je jasné, že do dvou minut uh, ho to tam pot- zatopí a on umře. A Rose tam běží, po cestě vezme takovou obrovskou sekeru, skoro větší než ona sama, a Jacka zachraňuje. Co ale znamená to položit život? Teď to přece, řekneš, to není přece situace, kterou bych prožíval každý den. A je to tak, je to tak. Dá se to teda chápat i nějak jinak? Dá se to chápat nějak praktičtěji? Co vlastně znamená to položit život? A našel jsem ještě jeden zajímavý verš, nebo jsou to dokonce tři verše, Trochu delší text, budeme to číst pomalu, jo, aby, jsme to, aby jsme to dali. 1. janova 3, a 18. Podle toho jsme poznali, co je láska, že On, teda Ježíš Kristus, za nás položil život. A taky my jsme povinni položit život za své bratry a sestry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr, nebo sestra, má nedostatek, má nouzy, a bez soucitu se od něho odvrátí, odvrátí, jak v něm může zůstávat boží láska. Dítky, to jsme jako my, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. Láska je víc než emoce, láska je čin. Jsou to nakonec ty činy, které se počítají. Před více než sto lety žila v Anglii jedna žena, jmenovala se Mabel, a přestěhovali se s manželem do Jihoafrické republiky, kde jí manžel dostal skvělou pracovní příležitost. a Narodili se jim tam dvě děti a rozhodli se, že se vrátí do Anglie, ale... Ten muž měl tam ještě nějaké pracovní povinnosti, tak tam zůstal nějakou delší dobu. A tam byl odplouvá z jeho Africké republiky na lodi, která byla trošku menší než Titanik, zpátky do Anglie s těmi dvěma malými chlapci. Těm tehdy bylo cokoliv čtyř let. A když doputují do Anglie, tak je tam dostihne zpráva, že jejich milovaný otec a manžel zemřel. Že ho v Anglii, že ho v té Africe skolila neznámá choroba. A tak Mabel zůstává sama s dvěmi malými kluky na anglickém venkově a dává jim všechno, co může. Dává jim svůj čas, svoje úsilí, dává jim všechny své vědomosti a ona byla velmi vzdělaná, inteligentní žena, a už v šesti letech začala malé chlapce učit latinsky. A milovala, milovala Boha a milovala své děti a tak se rozhodla pro proto co ona myslela, že je nejlepší pro všechny přestěhovat se do Birminghamu, což bylo docela velké město a ještě ke všemu blízko takové místní církve, místního společenství, tak aby byla blízko tomu, co je nejblížšejímu srdci, bohu a aby zároveň její děti měly kvalitní školu blízko, blízkosti. Ale protože to společenství, ta ta církev, která tam byla, tak byla jiná církev, než do které chodil zbytek té rodiny, tak se rodina od ní odřízla a přestala jí posílat peníze, což pro ní, jako pro vdovu, bylo velmi zničující. Když jí bylo 34 let, tak chytla zápal plic, protože neměla dostatek prostředků na to, aby si mohla zaplatit a dovolit lékařskou péči, tak umírá. Tohle je příběh ženy, která, který jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, ale která je jednou z nejdůležitějších osobností anglických osobností 20. století. Paní Mabel je totiž paní Mabel Tolkien. Je to matka Johna Ronalda Rehulda Tolkiena, pravděpodobně nejslavnějšího anglického spisovatele 20. století. A když Tolkien vzpomínal na svou matku, tak vzpomínal na ní jako na milující osobu. A když se potom ptali, jakým slovem nebo jak by popsal to, co napsal pána Prstenů, jak by to dílo nějak charakterizoval, o čem vlastně je, tak říká, že v urvěkém souboji mezi dobrem a zlem nakonec vítězí SEBE darující láska. Celý svůj život on vzpomíná na tu svoji milující matku, která ho naučila lásku k jazykům, díky které se nejen dostal na prestižní školu, ale nakonec se stal i oxfordským profesorem a nejslavnějším anglickým spisovatelem. Ta žena sama není nějak slavná, nikdy jste od ní neslyšeli, ale kdyby nebyla, nebyl by John. Nebyl by pán Brstenu. Milovat znamená obohacovat ty druhé. Pokládat svůj život za druhé. Americký prezident Woodrow Wilson jednou v takové, takovém podobném schromáždění, jako jsme dneska my, tak mluvil pro studenty a řekl jim takovou důležitou, hezkou větu. Jste zde proto, abyste obohatili svět pokud na toto poslání zapomenete, velmi se ochudíte. Velmi se ochudíte. Vy sami. Milovat znamená obohacovat ty druhé. Láska. Láska je, když pomůžeš druhému v nouzi. Když obětuješ svůj čas, svou energii, svoje prostředky, svoje vědomosti pro své přátelé, pro své blízké, pro své kamarády, pro svůj rodinu. Když se vzdáváš svého pohodlí, když opouštíš svoji komfortní zónu, když se vydáváš, když pokládáš svůj život za ty druhé. Pravá láska je ta sebe obětující se láska. To je ta skutečná a pravá boží láska. V 1. Janově 4.16 tam se píše: Také my. Jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Bůh je zdrojem skutečné lásky. On přišel a obětoval se za nás, za nás, které pokládal za své přátele. No, moje otázka na tebe je dneska: Jestli přijmeš jeho lásku. Jestli chceš poznat tuto lásku, která se obytovala pro druhé. Pane, my tě prosíme o tu lásku. Pane, my chceme hlouběji a hlouběji znát tebe. Chceme porozumět té oběti, chceme porozumět lásce, chceme porozumět tomu, co znamená milovat druhé, co znamená pokládat za ně život. Pane, my nechceme, aby aby náš život byl jenom o těch hezkých pocitech. Pane, přejeme a chceme i ty hezké pocity, ale chceme, aby náš život byl plný, aby tady po nás něco zůstalo, aby tady po nás zůstali druzí lidé, kteří věděli, že jsme se pro ně obětovali. Že jsme obětovali svůj čas, svoje peníze, energii, prostředky. Pane, chceme tě znát a prosíme tě o sílu, abychom i my se mohli obětovat pro druhé. Amen.